0: in die Welt zu bringen, ist so eine Art Grundsehnsucht in uns und wir fragen uns ja oft, warum uns das nicht ganz so gelingt und wie wir all die ja, Holpersteine und Blockaden auf dem Weg dahin irgendwie loswerden können oder was wir besser machen können oder wie wir endlich diesen Alltagswahnsinn abschütteln können, um dann endlich mal das zu leben, was wir gerne leben wollen. All das sind so die Themen und die Fragen, die sich rund um das Thema Herum weben. Und ich habe mich sehr gefreut, mit der lieben Sylvia Scholz dieses tolle Interview geführt zu haben, beziehungsweise ich wurde dazu eingeladen zu ihrem wunderbaren Kongress Time to Shine. Und dieses Interview möchte ich heute mit dir teilen. Du kannst ganz viele praktische Dinge für deinen Alltag mitnehmen, weil du weißt das wahrscheinlich. Es geht gar nicht so um diese super Zaubertools, die uns immer versprochen werden, sondern es geht wirklich um bodenfeste, standfeste Alltags Formeln, die wirklich funktionieren, wenn wir mit Kindern, mit Familie, mit Job und mit all diesen typischen Dingen im Alltag zu tun haben und ähm, ja, nicht unbedingt Zeit haben uns irgendwie ein, zwei Jahre nur mit unseren Blockaden und mit den Hindernissen auseinanderzusetzen, sondern einfach sagen, ich brauche was für meinen Alltag, was wirklich funktioniert. Darüber habe ich mit Silvia gesprochen. Dieses Interview teile ich heute mit dir. Ich freue mich, dass du hier bist
1: und nun sei gespannt. Herzlich willkommen, liebe Liliane Runge. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Danke dir, Silvia, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Ja, schön. Du, ähm, Ich habe einen Satz auf deiner Seite gelesen, der mich beschäftigt, wo ich gerne mit anfangen möchte. <lacht> und zwar ähm, steht da, warte, ich muss mal kurz gucken, was wäre, wenn in all dem, was du als Problem, Chaos, Drama, Not, Aussichtslosigkeit, Sinnlosigkeit, Schmerz und Verzweiflung wahrnimmst, der Schlüssel zu deiner Kraft, deiner Bestimmung und zu deiner inneren Leichtigkeit und Lebendigkeit verborgen liegt. Uh, langer Satz, <lacht> aber sehr, sehr spannend. Ja, also ähm, wie kann das gehen? Also wie ähm, genau wie kann ich in, in dem ja, wenn ich eher auf der Seite bin, Drama, Schmerz und, und all das zu sehen, ähm, dann darin mein, meine Schätze finden sozusagen?
0: Ja, ich glaube, dass das ein Satz ist, der erstmal auch fast ein bisschen wie fies klingt, wenn man gerade irgendwo in was drin hockt, was schmerzhaft mhm. ist oder was blöd ist. Und ich kenne ja solche Situationen aus meinem Leben auch tatsächlich. Mhm. Ähm, dann ist das, ähm, dann hört man solche Sätze nicht so gerne, weil ich glaube auch, ähm, dass wir es erstens ähm, nicht beigebracht kriegen, ähm, damit wirklich auch so umzugehen, das auch wie finden zu wollen in dem. Das heißt nämlich, dass wir uns ja letztlich dem was in uns auftaucht, als unangenehmes Gefühl, als Schmerz oder was auch immer, sowas wie zuwenden müssen. Ja. ja? Und ähm, und dann ist eher so dieses, ähm, das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Verarschung oder so, wenn man dann so einen Satz fühlt und, und einfach nicht weiß, wie man das macht. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass es ähm, für viele Menschen, die das, gar nicht wissen, wie das geht oder für die sich das wirklich schwierig anfühlt, ja. sehr hilfreich ist, sich Support zu holen, also Unterstützung zu holen, mhm. jemanden zu holen, der das wie miterlebt, ähm, was da gerade an Intensität von unangenehmen Gefühlen ist, weil wir das oft alleine erstmal so gar nicht wie tragen, aushalten oder ja irgendwie in uns haben können. so also Wir wollen es ja eigentlich weghaben. Und dann mhm. gehen wir nicht hin und sagen, boah, juhu, ich ich habe gerade ein fettes Problem. <lacht> Oder ja, irgendwas Schlimmes ist gerade passiert. Ähm, ja. Ich freue mich, weil da irgendwo ein Geschenk drin sitzt. Das ist ja das Gegenteil. Wir wollen es wirklich wegschlagen und ähm, wir wollen es loswerden. Und wir wollen uns umdrehen und sagen, ich will, dass mein Leben wieder gut ist. und Also das sind diese zwei Aspekte, wirklich dieses, zu lernen, sich dem ähm, zuzuwenden und wenn wir das eben nicht gelernt haben, ist es einfach unglaublich heilsam und hilfreich und manchmal auch fast gar nicht alleine möglich und deswegen sich wirklich da eine Unterstützung zu suchen, die bereit ist, ähm, die dann nicht mit so Sprüchen kommt wie du musst nach vorne gucken geht sowieso alles vorbei oder irgendwie sowas oder irgendwie einen anderen tollen Ratschlag hat irgendein tolles Tool mal eben drauf machen sondern die wirklich bereit ist auch ihren eigenen inneren Raum zur Verfügung zu stellen um damit hinzuspüren dass derjenige einfach fühlt er ist damit gesehen und nicht alleine das ist unglaublich heilsam
1: ja ja in dem Wort Ratschlag steckt ja auch einiges drin ne das also Dusch, ja, hier, du musst doch nur mal eben, buff Und dann sitzt du da und denkst, uh, hallo, so was. Ja. Ähm, aber ja, für mich eben auch spannend. Ja, ich kenne es auch gut, ne? dieses ähm, schön, wenn alles schön ist. Mhm. Und ähm, ja, nee, mit den mit den anderen Sachen beschäftige ich mich nicht. Und trotzdem aber dieses, ähm, ja, was, was steckt da für mich für einen Wert drin? Das, also ich guck da selber auch immer noch mal hin. Ne? Ja, so dieses meine meine tiefen Täler, durch die ich gegangen bin. Was was kann da drinnen stecken? Was womit ich dann auch anderen wieder sozusagen ja auch dienen kann. Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Ne? Und trotzdem, aber ja, wie wie kann es gehen? Also dieses ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ja das kenne ähm, irgendwie immer so ein Stück weit unglücklich zu sein, sagen wir mal, ja mhm. und, und eher so zum Pessimismus neige. So was was ist dann das Gold der das Goldnugget dabei irgendwie? Ne? das ist ja wirklich so, dass man denkst... Ja, nee, also äh, verstehe ich nicht. Ja,
0: Das wäre schön, wenn du da nochmal
1: mal kannst. Ja, sehr kann.
0: gerne, weil ich glaube, das, was du da versuchst, so ein bisschen rauszuangeln, was ganz Wertvolles ist, ist das auch ja. wirklich nicht misszuverstehen. Mhm. Also was halt schnell passiert, ist, dass wenn was auftritt, jetzt zum Beispiel... Irgendwie das Leben fühlt sich nicht so gut an, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Es geht ja immer schnell dahin auch, dass wir in so eine Art von Projektion gehen, dass wir, dass wir sagen, ähm, der andere ist schuld oder in der Welt läuft was, was schuld ist, oder irgendwie was anderes. Also mhm. ja, das Schicksal hat mich ereilt und das ist schuld. Also so das, was es erstmal braucht, ist tatsächlich so ein bisschen wie ähm, den Willen auch oder einfach so dieses Einverstandensein sein damit, mh, es hat irgendwie ja was mit mir zu tun, weil es mich betrifft. So, Ich kann nicht einfach nur hingehen und sagen, ich bin pessimistisch oder ich bin Depri drauf, weil mein Chef jeden Tag Kacke zu mir ist so, mhm. ja, oder irgendwas anderes Doofes passiert ist. Also das quasi wie ins Außen geben, dann bin ich ja nicht in der Verantwortung da. Also dann will ich ja mhm. keine Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist einer der ersten wesentlichen Schritte, mhm. um dem so ein bisschen näher zu kommen. Das heißt, sowas sinnbildlich wie sich wirklich auf den Hintern zu setzen und zu sagen, okay, Irgendwo liegt es, liegt ein Teil davon mindestens, wenn nicht sogar alles irgendwo auch in meiner Verantwortung, ja. ja. Und ähm, ich muss die Bereitschaft haben. Ich bin sonst nicht so der Fan, der muss sagt, du musst oder so. Das mag ich nicht so. Aber du darfst dann einfach die Bereitschaft tatsächlich auch haben, ähm, zu sagen, okay, und ich bin, ich bin bereit da hinzuschauen und das heißt nicht und es gibt jetzt einen zweiten Stolperstein neben der Projektion, wo wir die Schuld im Außen suchen. Der zweite Stolperstein, sich da drin zu verwickeln und das Gold nicht zu finden, ist ähm, die Identifikation, wo wir dann sagen, äh, ich arme und äh, ich, ich bin depressiv oder ich bin habe ähm, irgendwie keine Ahnung, ja mir es da irgendwo schlecht oder irgendwie sowas und ähm, und ich ähm, ich wie soll ich das sagen? Ich, ich spüre das von Haut und Haar, dass ich sowas wie ein Opfer bin, mm. also, dass ich keine Chance habe, yes. so. sondern irgendwo diesen Punkt wie zu erwischen. Okay. Um, und wenn ich es nur mal dieses ist, ich habe ja mal gehört, da liegt ein Goldnugget drin und ich habe ja mal gehört, irgendwo muss ich was mit meiner Verantwortung machen. Das heißt, irgendwie muss ich es in die Hand nehmen. Mm. Und das ist so der erste Türöffner, das Goldnugget wirklich zu finden. Ja. Also diese diese Punkte brauche ich, weil wenn ich in in die Verantwortung dafür gehe, dass dieses Leid oder diese Dinge, die da passieren, in irgendeiner Form etwas damit zu tun haben, ähm, dass es wie in meine Hände gelegt wird und ich jetzt etwas zu tun habe damit, und wenn es ein Hinlauschen ist und wenn es mir einen, einen Coach, ein Therapeuten suchen ist oder irgendwas anderes, wo ich einen, einen guten Support finde, aber erstmal so wie dieses, ah, okay, es betrifft mich. Weil meine Nachbarn ist gerade nicht depressiv, aber ich bin's. Meine Freundin ist auch nicht depressiv, aber ich bin es. Mhm. Ja? Ähm, und, äh, und das ist so ein erster Schritt in Richtung Goldnugget. Wenn wir das nicht machen, können wir das Ding nicht finden. Ja. Ja? Und ähm, ich habe ja in meinem Leben, ich sag mal, wirklich auch einige Tiefpunkte und einige krasse Sachen erlebt, die nicht witzig gewesen sind. Also ich kenne auch depressive Phasen, mhm. ich kenne auch Sucht. Also ich habe lange, viele Jahre Essstörungen gehabt und ähm, das ist ja eine Form von Sucht, wo auch wie so ein Automatismus ist, wo bestimmte innere Prozesse wie weggemacht werden. Und da wirklich hinzugehen, erstmal das zu bemerken, du bist da in so einem Ding drin, du bist in mhm. so einer Depri Spirale oder du bist gerade wirklich in eine Sucht gerutscht äh, und, und dann nicht hinzugehen und zu sagen, ja, aber die alle und mein ganzes Umfeld ist schuld oder irgendwie läuft hier sowieso alles blöd, ich kann gar nicht anders, also ich bin mhm. so das Opfer oder das Fähnchen im Wind, sondern hinzugehen und zu sagen, wow, okay, ich setze mich auf meinen Hintern und gucke jetzt, was, was, was zu tun ist in irgendeiner Form und da das ja oft auch Dinge sind, die uns wie ähm, zu viel sein können, die uns wie überwältigen können oder wo wir einfach auch sagen, ich habe keine Ahnung, ich bin ja keine Therapeutin, ja, ich weiß es nicht, also suche ich mir jemanden, ähm, der mich da ein Stück weit wie begleitet und ähm, und dann langsam ähm, schält sich dieses Goldnugget ein Stück weit raus, manchmal relativ schnell und manchmal, je nachdem, wie lange dieses Problem auch besteht oder das, was dahinter ist, kann es einfach auch mal eine lange Zeit gehen, also ich sag mal Meine meine Essstörung damals, die gingen bestimmt sieben, acht Jahre. Ja, richtig krass. Und ähm, ich habe viele Jahre Therapie auch gemacht und bin da konstant hingegangen, weil ich genau gewusst habe, alleine rocke ich das nicht. Und ich habe aber nicht jemanden, der das für mich tut, sondern ich habe jemanden, der mich wie an die Hand nimmt mhm. und durch die Prozesse, die dann einfach da sind, auch durchbegleitet und einfach da für mich da ist. so. Und ähm, Und am Ende muss ich sagen, also heute, schaue ich da drauf und und weiß ein Stück weit, wofür es gut war. Ich bin da sehr an mir selbst gewachsen ja. Ja, und und habe Dinge für mich erkannt, die vorher nicht da waren und die machen ja. mich heute resistent, die machen mich heute stark, die machen mich heute aufrecht, die machen mich heute selbstbewusst und das ist dann mein Goldnugget. Aber da habe ich auch wirklich die Portion gebraucht, auf meinem eigenen Hintern zu sitzen und nicht zu sagen, ja, aber meine Familie ist schuld, weil da ist alles
1: schiefgelaufen oder so. ne? Ja. Ja, man kann es halt oft erst im Nachhinein sehen. Das ist so ein bisschen die Krux ja. der Sache. Ne? Wenn ja. man da drin steckt und, ähm, oder ganz am Anfang steht irgendwie. Äh, ich weiß, als ich ähm, äh, als ich in der Depression war vor vielen Jahren, äh, ja, es war so, okay, alles klar, Also hier will ich nicht bleiben und hier will ich auch nicht wieder hin im Grunde genommen. Aber null Ahnung, wie es gehen kann und ob ich das überhaupt schaffen kann und so weiter. Ja, Es war alles ja. so völlig, pff, ich habe keine Ahnung. Ja. Und trotzdem ähm, gab es aber eben so einen Willen, ähm, das zu, zu bewältigen. Und ich, aber ich glaube auch, dass wir den im Grunde genommen alle in uns haben, oder? Wie würdest du das sehen? Nur die einen kommen vielleicht besser dran? Ich, ich weiß nicht, hast du da eine Idee zu?
0: Ich glaube, dass wir diesen Willen, also dass dieser Wille, von dem du sprichst, hm. ist meine Vermutung, dass das auch die, ähm, die Lebensenergie ist, durch die hm. wir leben. Und solange wir am Leben sind, also es gibt ja noch so ein Zitat von mir, das Leben ist dem Leben zugewendet, mhm. ähm, das bedeutet letztlich, ähm, dass solange diese Lebenskraft da ist, solange ich am Leben bin, äh, ist immer was in mir darauf ausgerichtet, dass mein Leben irgendwie gut weitergeht. Ja, so. ja. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir das alle haben. Und es hat aber sehr viel damit zu tun, wie viele Ressourcen wir in uns haben, mhm. wie gut wir mit uns verbunden sind, also wie gut wir auch immer wieder in uns selber ankommen können. Ja. Und im Gegensatz dazu, wie viel vielleicht auch schwierige Dinge wir in der Kindheit erlebt haben. Und es haben ja nun viele Menschen einfach auch äh, gerade in den in den prägenden Jahren Dinge ja. erlebt, auch wenn es unbewusst ist heute, ähm, die einfach auch uns es dann schwierig machen, ähm, von Ressourcen zu sprechen oder auch ähm, wieder gut bei sich anzukommen. Und deswegen ist es sehr unterschiedlich. Also ich ich habe wirklich gelernt, dass, ähm, wenn ich sage, meine Wahrheit ist meine Wahrnehmung, dass man ja nie pauschal sagen kann, wenn mich was erschrickt oder wenn mich was traumatisiert, kann das sein, dass du daneben stehst und sagst, hey, alles easy. Ja, was hast du denn? Hm. Ja, und dass wir da wirklich auch in, in dem Aufnahmefeld und in dem inneren Umgangsfeld alle so unterschiedlich ticken, dass ja. das auch was ist, was ich ganz wichtig finde, dass wir eben nicht pauschalisieren in diesem Bereich, hm. was dich wirklich traurig macht. Kann sein, dass ich wirklich mit den Schultern zucke und ähm, wo du drüber lachst, kann es sein, dass ich drüber weine und mhm. dass wir uns in diesen Unterschiedlichkeiten auch tatsächlich ernst nehmen, ja. ähm, weil ich weiß, wie wie wertvoll das ist. Sonst, wir zweifeln so schnell an uns selber und ähm, und wir glauben dann unserer eigenen Wahrnehmung nicht. Und eigentlich braucht aber genau die diesen Raum. Und ja. ähm, und da ist diese diese Unterschiedlichkeit, weil du das ansprichst, einfach wirklich was, wo uns Menschen insgesamt gut tut. Also erstmal mit uns selber da sozusagen, okay, ich bin nicht komisch, weil ich das gerade erschreckend finde oder ich bin mhm. nicht äh, verkehrt, ähm, weil mir das gerade zu viel ist und allen anderen augenscheinlich nicht, sondern ich bin ja. richtig in meiner Wahrnehmung ja. und, und das, dass wir also da diesen Blick mehr wieder auf uns haben, wirklich auch mitzukriegen, was, was tut uns gerade gut oder was ist in mir. Mhm. Ähm, und wie gehe ich damit gut um und gleichzeitig, wenn wir eben so ein, so ein Ding an der Backe haben, wo wir sagen, das kriege ich alleine nicht hin oder ja, da läuft gerade was irgendwie wirklich blöd in meinem Leben, dass wir uns dann einfach auch diesen Support holen, der leider, ich kenne das aus der therapeutischen Szene immer noch sehr verrufen ist, ähm, ja, mit jemandem, der einen Therapeuten braucht, mit dem stimmt ja was nicht oder bei dem mhm. muss es dann schon wirklich schlimm sein, nein, eigentlich brauchen wir alle Therapeuten, mhm. eigentlich brauchen wir alle irgendwie Begleiter
1: und sowas, ja, ja. Mhm. ja. ja. Ja, Mir ist vorhin auch noch gerade so die, die, der Gedanke gekommen, ähm, also entweder ne, dann im Außen zu sein oder äh, sehr mit sich, ne, so die Opferhaltung. Ähm, oder aber man, man sagt, ja, so bin ich halt. Ne? So, da, dann ist auch keine Bewegung möglich. Ne? Nee,
0: das ist ja wie so ein Aufgeben dann
1: auch. Ja, ja. Ähm, ja. ja. ja kenne ich halt auch so den Satz. Ne? Ja, nee, so, so bin ich halt oder, oder so ist es halt, was soll ich daran ändern? Ne? Ja, es kommt so ein bisschen dem Opfer äh, der Opferhaltung gleich ne mhm, das ja. stimmt ja. und ähm, ja wenn es wenn man diesen Weg geht dann ist man quasi ein Schüler des Lebens ne wie du es so schön beschrieben hast das hat mir gut gefallen ein Schüler des Lebens mhm. ja also eben mit dem mitschwingen was ist und äh, immer, immer wieder reinfühlen und gucken ne Bis, wie kann ich das jetzt für mich umsetzen und äh, was ist mein mein Learning dabei und so weiter ne ja. ja, und und ich weiß wie gesagt gerade wenn man wenn
0: man ähm, da jetzt nicht so drin ist ich meine für mich sind die Dinge normal weil ich weil ich so groß geworden bin und weil ich weil, weil es für mich einfach normal ist dass ich wenn ich ein Problem habe dann suche ich mir einen Kollegen einen guten dem ich vertraue oder eine Kollegin ja. wo ich hingehe und lass mir helfen das Brett vom Kopf wieder ein bisschen auf die Seite zu schieben oder irgendwie sowas so ja, nenne ja. ich das immer ähm, für mich ist das selbstverständlich und ich weiß eben dass es für viele Menschen nicht selbstverständlich ist und ich weiß dass es für viele auch mit ganz viel Scham behaftet ist mhm. und dass wir uns ja so auch gar nicht zeigen wollen und wir alle irgendwo auch so eine gewisse Außenfassade gerne wahren wollen, wobei wir uns so gut täten gegenseitig, wenn wir uns zeigen würden, dass es eben bei fast niemandem immer einfach nur gut ist, sondern wenn es einfach auch willkommen ist, dass es so wie es gerade Kacke ist, halt einfach gerade Kacke ist, Mann, ja und ja. und und dass das eben nicht immer alles rund läuft und wir dann aber da an dem Punkt auch wirklich füreinander da sind. Anstatt dieses, das gibt es ja auch ganz viel, dass wenn ein Mensch dann mal den Mut hat, sich zu zeigen und zu sagen, bei mir ist gerade alles ziemlich depressiv, dass ja im Außen viel dann auch einfach so Sprüche kommen, die ablenken. Ja, brauchst du ja nur mal irgendwie eine Runde Tennis spielen gehen, dann wird die Sonne wieder scheinen oder was weiß ich, äh, ja irgendwie wie solche Dinge oder kommen, ist ja nicht so schlimm. Doch es mhm. ist gerade schlimm. Für mich fühlt sich schlimm an. Ja. Und und wir brauchen Gegenüber, die bereit sind, ähm, einfach auch zuzuhören und und diesem Raum zu schenken. Mhm. Also ich lerne das in meinem Leben jetzt auch immer noch. Ich habe es immer schon wie auch gewusst und und ähm, auch in meine Arbeit integriert. Und ich darf es aber immer noch wie tiefer auch in mein Leben reinlassen, wie hochheilig und wertvoll, also meine Sprache jetzt, ja, ja. aber wirklich, also einfach wie, wie heilsam diese Räume sind, die wir uns gegenseitig geben können, wenn wir eben nicht irgendwie das einfach nur wegmachen und es ist ja so, wenn, wenn, ähm, einem jemand von seiner, De bleiben wir mal bei der Depression, von der Depression erzählt, dann und, und du hast selber schon mal schlechte Tage gehabt, die in Richtung Depri gingen. Dann ist es sowas wie, du wirst ja auch erinnert an deinen eigenen Depri-Tag mhm. oder so. Und das wollen ja viele auch gar nicht fühlen. Also wenn mir eine Freundin erzählt, dass sie Depri drauf ist und ich habe solche Tage schon gehabt und ich merke so, ich kann damit gar nicht so gut umgehen, dann lenken wir ja auch irgendwie schnell ab. Mhm. Und diesen Mut zu haben, zu sagen, wo ich ich kenne sowas, das ist krass, ja. Ähm magst du mir einfach von dir erzählen, also so mhm. diese, diese Türen da gegenseitig zu öffnen. und Dafür müssen wir kein Therapeut sein, das können wir auch so gegenseitig.
1: Ja. Ja, das hast du schön gesagt, genau, das stimmt. Ich dachte auch so, wenn, wenn vieles von diesem ganzen, von dieser Maskerade, sage ich mal, wegfallen würde, ja, dieses hier bei uns ist alles toll und ich habe alles im Griff und, und so dieses ja was was uns so ein, was ja so ein bisschen so, ein, so eine Mode geworden ist sage ich mal mhm. ähm, dann gäbe es ja auch so ein Erkennen ne? dieses mhm. ähm, okay wir sind eben doch auch irgendwie alle eins und uns doch auch sehr ähnlich ja weil eben äh, jeder auch seine Päckchen hat und also, mhm. ja es ist nicht bei niemandem immer alles toll und immer alles schick ja und so viele mhm. setzen aber so viel Energie daran ähm, mhm da sowas aufrechtzuerhalten, ja, und, und ähm, zu funktionieren. Und äh, es darf ja nicht doof sein. So, also das kostet ja so unglaublich viel Energie, ne?
0: Ja, es ist eine Art von Schutz auch. Also, mhm. weil sobald wir uns nackig machen, das kennen wir eben nicht. Also mit nackig machen heiße ich einfach, sich, sich zu zeigen, wie ja, es ja. wirklich gerade ist. Ja, ähm, ähm, ist ja dieses dieses Gefühl auch ich mache mich wie verletzbar mhm. bei dem anderen ist alles cool weil das ist ja dieses Bild so unter das ist ja die ja. wie soll ich sagen das Gemeine daran wenn wir wenn wir uns gegenseitig dieses so vorspielen wer ist dann der erste der sich nackig macht ja, ja? Ähm, der braucht den meisten Mut. Also ich finde jeden Menschen, ähm, der sich da so nackig macht und der einfach sich auch zeigt oder die Menschen, die bei mir auch im, im Coaching sind oder in die Seminare kommen, das sind einfach so unglaublich mutige Menschen. Ja. Und ähm, und das finde ich cooler und mutiger als diese ganze Fassade und und diesen ganzen Mist, den wir so uns gegenseitig, ich meine, Social Media und so weiter ist ja steht ja sinnbildlich dafür, wie wir uns eine Fake-Welt verkaufen. Ja. Und, ähm, das hat mit dem Leben an sich nicht viel zu tun.
1: Nee, stimmt. Das ist auch ja, ein ziemlich skurriler Trend geworden sozusagen. Ja, dieses, also das hat ja teilweise sehr abnorme äh, Auswirkungen angenommen, sage ich mal, ja? dass wirklich Menschen da ähm, sich so eine richtige Scheinwelt aufgebaut haben sozusagen. Ja, das ja. ähm, finde ich schon traurig auch. Ja, dann bist du ziemlich weit von dir entfernt. Ne?
0: Sehr weit, ja.
1: Und sag mal, was mich jetzt nochmal interessieren würde, du schreibst auch, dass du Frauen eben auch dabei unterstützt, ihre anerlernte Rolle als Frau in Frage zu stellen. Mhm. Was was ist für dich die anerlernte Rolle der Frau?
0: die anerlernte Rolle ist erstmal das, was uns sehr geprägt hat, sagen wir mal als kleines Mädchen zum Beispiel, einfach das Umfeld, also wenn es die Mama war, die Mama, die Mama, die Oma oder irgendwelche anderen Be Bezugspersonen, wo wir, ohne dass wir es merken, adaptieren, also die Bilder, wie Frau ist, adaptieren und dann leben wir natürlich auch in einer Gesellschaft, die ganz klar vorgibt, wie Frau zu sein hat, wie Frau gut aussieht, wie Frau gut riecht, wie Frau rasiert sein muss, wie Frau dieses, wie Frau jenes und so weiter und so fort und das hat mit der Natur der Frau und mit der tiefen Weisheit der Frau reichlich wenig zu tun. Mhm. Und das sind aber alles so, ich habe es in meinem eigenen Leben so erlebt, dass ich vor einigen Jahren, wo das für mich plötzlich irgendwie so da war, wo ich auch im, im Bereich Sexualität gemerkt habe, da, da funktionieren Sachen für mich einfach so nicht mehr, dieses irgendwie, wie, wie man, wie Frau da zu sein hat oder wie Frau da abzuliefern hat oder sich zu geben hat oder sich zu kleiden hat oder was auch immer. Und dann habe ich mir selber tatsächlich eines Tages die Frage gestellt, ähm, wie ist, wie, wie, welches Bild habe ich eigentlich gelernt und ähm, wie, wie, wie stehe ich denn eigentlich zu Frau, also zu dem Geschlecht Frau? Und da ist es mir so in die Knochen gefahren, als mir bewusst geworden ist, wie abwertend ich selber auf mein eigenes Geschlecht schaue, dass ich wirklich zusammengezuckt bin weil ich einfach so ein bisschen wie eine Rückschau gehalten habe in meinem Leben. Und ich bin so als als junge Frau, ähm, bin ich äh, tatsächlich, ähm, wenn ich irgendwo mit vielen Menschen unterwegs war oder auch mit meinem, von meinem ersten Partner, die Familie, wo es Familienfeste gab, ich bin immer an den Tisch der Männer gegangen, weil ich die Frauen, also wenn das so aufgeteilt wurde, so traditionell irgendwie, ähm, ich fand die Tische, wo die Frauen saßen, immer nur bescheuert, lächerlich. Die Frauen, die immer gelästert haben, die gekichert haben, die irgendeinen Blödsinn geredet haben, keine Ahnung. Äh, irgendwie fand ich es einfach nur peinlich und schrecklich. Und mhm. ich habe immer dafür gesorgt, ähm, dass ich einen Platz am Männertisch gekriegt habe, als einzige Frau. Und, ähm, und dann habe ich das wie reflektiert und habe gemerkt, wow, ich habe gegen mein eigenes Geschlecht habe ich ein solch, eine solche Abwertung in mir drin. Das mhm. heißt, ich werte mich jeden Tag eigentlich unbewusst selber auf diese Art ab, ja. dass ich dumm bin, dass ich, keine Ahnung, oberflächlich, wie ich ja eigentlich gar nicht, aber ähm, all diese komischen Dinge. Mhm. Und, und da war es für mich so der Groschen gefallen. Die lernen, ähm, da ist irgendwo, ähm, da ist irgendwo der Wurm drin. Ähm, da da hast da hast du wirklich hinzuschauen und alles das was dir bisher so begegnet ist wo du irgendwie versucht hast so ein bestimmtes Bild abzugeben ähm, das ist auch eine Form von Fake und das ist sehr sehr unbewusst gewesen ich ja. habe es nicht gewusst mhm. ja ich bin da wie aufgewacht so und ähm, ich finde es unglaublich spannend und teilweise ist es nicht, also teilweise ist es vielleicht auch schmerzhaft aber sich mit 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 dem wie man als Frau ist, wirklich mal einfach alles in Frage zu stellen. Angefangen von den oberflächlichen Sachen wie ähm, Kleidung, ähm, Schminken und ähm, keine Ahnung, ähm, Verhalten, ähm, bis hin ins, ins intime Thema, ähm, wie verhalte ich mich gegenüber ähm, Partnern oder Partnerinnen in der Sexualität und so weiter, das wirklich mal in Frage zu stellen, auch in so einer Form von Hinwendung, ähm, wie fühle ich mich dabei? Und wie würde ich mich vielleicht lieber fühlen? Ja. So. Mhm. Und es, also ich finde diesen Weg, ähm, er ist in unserer Gesellschaft für meinen Geschmack ein, ein etwas sehr steiniger Weg, ja, sich mhm. da wie raus äh, zu boxen wirklich und da sein ganz eigenes zu finden. Es kostet auch sehr viel Mut, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, die ja nach nach dem sogenannten Patriarchat auch lebt wo alles sehr ähm, nach männlichen Werten geht. Und das heißt nicht, dass Männer schlecht sind, das heißt nicht irgendwie äh, sowas in die Richtung, aber es, es heißt einfach, dass diese weiblichen Qualitäten, diese urweiblichen Qualitäten ja. in unserer Gesellschaft über die Jahrtausende ihren Platz verloren haben. Und äh, das hat sehr viel ähm, damit zu tun, diese, dieses dieses Sprudeln, diese Kreativität, diese Lebendigkeit ähm, und und dieses dieses tiefe innere Wissen, was Frauen haben können ja. und ähm, einfach auch mit ihren eigenen Rhythmen verbunden zu sein, dass es mal so und mal so ist, dass es eben nicht, ja, also wir, wir haben diese Hormone und, und, und die sind ja nicht zum Spaß da oder sowas, ja. sondern die ja. machen etwas mit uns und Nehmen wir einfach nur, es gibt so viele Punkte, über die man da wirklich sehr lange reden kann. Wahrscheinlich könnten wir da tagelang drüber reden. Aber nehmen wir nur diesen einen Punkt raus, mhm. ähm, wie viele junge Frauen also schon ganz früh auch die Pille nehmen und ihren Hormonhaushalt damit durcheinander bringen, sage ich mal. Ja, ja. Und es wird so als normal erlebt, künstliche Hormone mhm. einfach jeden Tag zu nehmen. Aber das hat mit der Natur nichts zu tun und sie unterdrücken alle urweiblichen Instinkte. Sorry, wenn ich das so deutlich sage.
1: Nee, ist, mh, ja,
0: und, und da ist es einfach, also, das ist wie gesagt nur ein, ein Pfennig, hätte ich jetzt fast gesagt, ein Cent von, von diesen ganzen Themen, wo ja. es wirklich mal gilt, wenn, wenn man da echt dran interessiert ist, sich mit sich selbst als Frau wieder zu verbinden, hm. wirklich mal zu gucken, wer bin ich und wie würde ich vielleicht eigentlich gerne sein. Und das ist eine sehr große Frage. Ja, hm. und ähm, also. Ich, ich starte immer ganz gerne, wenn es um das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit geht, gar nicht so darum, oh, wie kann ich denn weiblicher werden oder ja oder echter weiblicher oder so, sondern erstmal, wie kann ich denn mehr Mensch sein? Das heißt für mich, ähm, bevor wir uns mit diesen Mann-Frau-Geschichten und was ist männlich und weiblich oder so beschäftigen, lass uns doch erstmal schauen, wie viel Bezug hast du zu deinem Körper, wie gut kannst du dich in dir spüren ja. und in Bezug zu dem eigenen Körper herzustellen. Und dann hört dieses Männlich und weiblich hört dann erstmal einfach auf, sondern es geht erstmal einfach nur darum, wirklich ein fühlendes Wesen zu sein und daraus kann ich dann viel besser entscheiden, sage ich mal, oder auch spüren wie ich als Frau denn eigentlich sein möchte. Und da kann ich auch diese diese Aufrichtung drin finden, mhm. wenn es dann darum geht, andere Werte zu leben, als uns das die ganzen Medien, ähm, die, die Zeitschriften, äh, das Internet, die Pornos und was auch immer alles äh, vorgeben.
1: Ja, genau. Und
0: das ist wirklich... Ähm, wir haben gar keine Ahnung, wie diese ganzen Bilder uns in Wirklichkeit prägen und was sie mit uns machen. Mhm. Um, weil ich sag mal, wir haben wie so eine innere Festplatte, auf die Programme aufgespielt werden ja. und das oft sehr unbewusst. Mhm. Und um, wenn ich mich wieder mehr spüre, wenn du dich wieder mehr spürst, dann kannst du ein Stück weit wie freier wählen, welche Programme möchte ich auf meiner Festplatte wirklich haben.
1: Ja, ja. ja es ist halt gerade ähm, ne, bei, bei sehr jungen, jungen Mädchen, jungen Frauen, heute ja auch sicherlich sehr ausgeprägt. Dann gibt es so Sendungen wie Topmodel und was weiß ich. Und dann wird einem ja ständig sowas vorgelebt, ja wie man zu sein hat. so Und es geht immer mehr weg von dem und wer bin ich und und was macht mich aus, was macht meine persönliche Qualität aus. Ja. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer sehr lieben Freundin. Das fand ich sehr, sehr spannend. Die hat mir erzählt, dass sie für ihre Tochter als das bei ihr losging, dass sie eben ihre, ähm, ihre Menstruation bekam, wirklich auch so ein Ritual dafür gemacht hat. Mm. Und das fand ich so, so schön und habe gedacht, ja, und genau das ist eins unserer Probleme, sage ich mal, dass wir einfach auch so diese, diese ganzen Rituale verloren haben. Ne? Und gerade so in dieses, dieser Übergang dann zum einen eben ins Erwachsenensein, ja, oder weil mm. er jetzt für die weiblichen äh, Wesen unter uns dies. In die Fruchtbarkeit. Also, das ist, ja, das ist ja ein enormes Ding irgendwie, ja. Es, ja. Und, und das bekommt überhaupt gar keine Bedeutung mehr. Das hat mir ja. so gefallen, als sie das erzählt ja. hat. Ja, die hat wirklich ähm, dann äh, im Garten so, so, eine, so eine Hütte gebaut mit, mhm. mit rotem Stoff. Und ähm, die haben ganz nett dann Kaffee getrunken und beisammen gesessen. Und dann saß ihre Tochter in, in dem Zelt. Und jede Frau ist äh, einzeln dann reingegangen und hat ihr ein Geschenk überreicht und einfach was ganz Persönliches mit ihr besprochen, ja? so wo immer nur dieser Zweierkontakt da war. Und ich dachte, wow, das müsste ja. so Standard sein.
0: Ja, ja total. Total. Ja, das ist schön. Das ist sehr berührend.
1: Ja, ja. genau. Und das,
0: das Thema an der Stelle ist einfach sehr beschämt worden. ist Also gerade Frauen, die so abgewertet worden sind, Menstruation ist ja so schmutzig und so mhm. weiter und so fort. Ja. Frauen haben sich für so vieles so zu schämen und so ähm, zurechtzumachen und sich so zu verbiegen. Also an Frau am Frau sein, man erlebt es ja einfach heute noch, auch in der Berufswelt ganz stark, dass Männer immer noch bevorzugt werden mit allen möglichen Dingen. Frauen mhm. müssen sich da irgendwo durchkämpfen, nicht überall, aber an vielen Bereichen. Und, ähm, und es ist bis heute hat es diesen Geschmack von, da spricht also zum Beispiel das Thema Menstruation, da spricht ja kein Schwein drüber. Ich habe jahrelang ganz starke Schmerzen gehabt, ganz starke Beschwerden gehabt mhm. und ich habe immer gedacht, es spricht keiner drüber, also bin ich die Einzige, Ja, also spreche ich auch nicht drüber, mhm. weil das ist ja ein Thema, das sollte nicht angesprochen werden. Als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, da ist mir der Kiefer runtergefallen, wie viele Frauen damit wirklich ein Thema haben. Ja. Das Gleiche gilt zum Thema auch Sexualität insgesamt, wie mhm. viele Frauen sich mit dem Thema Sex mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin nicht wirklich wohlfühlen und das, was sie leben und erleben. Aber mhm. glauben, das tun zu müssen, abliefern zu müssen, ähm, weil sie so beigebracht gekriegt haben und weil man halt einfach über dieses ganze Thema nicht spricht. so. Ja. Und diese Beschämung ist einfach, die ist wie Gift, weißt du? Mhm. Das ist so, äh, wenn wir Scham spüren ähm, oder uns auch schuldig spüren oder sowas, das ist so eine Energie, die so wie, die, die uns so wie weggehen lässt. Mhm. Und bevor wir das spüren, spielen wir halt lieber ein Spiel oder tun halt so als ob
1: oder schweigen. Das Problem ist natürlich, dass das Gefühl der Scham trotzdem ja da ist, ja, auch wenn wir es nicht wahrnehmen und ähm, uns schon von unserer Lebensenergie trennt. Ja. Und das natürlich relativ, ja, wohin soll das führen? Ne? Es kann ja nicht in so ein erfülltes Dasein führen sozusagen, ne?
0: Nee, auf der Ebene nicht. Und ich glaube, dass es, ähm, und ich, wir leben in einer Zeit, wo sehr viel Räume immer mehr geschaffen werden, sowohl für Frauen als auch für mhm. Männer, also Männer ja. unter sich und Frauen unter sich. Das ist gerade irgendwie äh, zu beobachten, dass es sehr, sehr viel mehr wird und da angefangen wird auch sehr viel freier mit umzugehen. Und trotzdem ist es im Verhältnis noch zu dem, was da an an Verletzung und an, an ich nenne es mal, Schaden entstanden ist, mhm. ist es ist es noch alles sehr wenig und gleichzeitig ist es aber das Wertvollste, dass wir anfangen, also zumindest die, die das für sich erkannt haben und und die 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 Lust haben, so wie ich Räume dafür zu schaffen, wo offen drüber gesprochen werden kann und wohin geschaut wird, dass wir dass wir einfach sehen, was da mit uns passiert und warum wir über Dinge nicht sprechen, weil viele wissen nicht, dass sie Dinge totschweigen, weil sie sich schämen. Also diesen Bezug haben viele gar nicht. Ja. Und es ist einfach wichtig, ähm, das nicht einfach nur wegzukehren, sondern sich irgendwann auch zu fragen, warum kehre ich das denn weg? Also warum will ich da nicht hinschauen? Warum will ich da nicht hinspüren? Warum will ich, dass es keiner von mir weiß? Mhm. Ah, Weil ich mich schäme, weil es peinlich ist oder weil man nicht drüber spricht oder
1: was auch immer, weil ich dann ja. schlecht gemacht werde. Ja, Oder eben dieses, ähm, ich bin nicht richtig. Ne? Genau, genau. Ja. ja. Und was ich aber eben auch gut kenne, diese Thematik von, ja, ich bin offensichtlich die Einzige so, der es so oh, geht.
0: Ja. Oh,
1: ja. ja.
0: Mein großes Thema in diesen ganzen Bereichen, die mit Weiblichkeit zu tun hatten. Ich habe immer gedacht, ich habe einen an der Klatsche. Alle anderen, ist das Bild, weißt du, das ist so, so perfekt, das ist so ja. perfide, das ist so, ah, und, ja, und dann Räume zu öffnen und zu merken, nein, ich bin nicht allein. Es gibt unglaublich viele Frauen und die sind dankbar dafür, dass ich es anspreche. Mhm. Und dann machen die auch auf. Und dann haben kriegen die auch Lust, drüber zu besprechen. Also damit auch Steine ins Rollen zu bringen und ja. so. Also dieses Bild von, ich ich mache ja jetzt seit gut zweieinhalb Jahren diesen Podcast, auch lebendig Frau sein. Ja. Und das was ich am schönsten erlebe, ist, also nicht nur ich, sondern ich merke es an den Feedbacks, ist, äh, den Raum wirklich offen zu halten, wenn mich ähm, äh, E-Mails erreichen von Frauen, die Fragen haben, auf diese Fragen einzugehen und dann zu sehen, wie viele andere darauf reagieren und sagen, in diesem Podcast wird genau mein Thema angesprochen. Und die eine Frau, die die Frage gestellt hat, hat gedacht, sie sei die Einzige
1: mit ja. diesem Problem. Ja. ja, es braucht halt den Mut, tatsächlich damit mal rauszugehen. Ne? So.
0: Ja. ja.
1: Was für eine schöne Erfahrung dann ja auch. Ja, es hat auch was Heilsames, finde ich. schon Total. Allein dieses äh, ich bin okay, ja, also nicht von wegen ich mit mir stimmt was nicht, ja? mhm. Und dann eben zu merken, wow, oh, ich bin gar nicht alleine. Und ich habe auch noch für andere äh, ja. jetzt hier den Raum geöffnet, ne? Das ja, ähm, ja ist sehr sehr schön und sehr heilsam. Mhm. Ja, total. Mhm. Ja. genau. Da haben wir denn sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass eben dann in der Problematik schon teilweise die Lösung drin ist sozusagen, ne? Ja. ja wenn man dann sich dem stellt, schön.
0: Ja, du hast ganz am Anfang so eine Frage gestellt, was mache ich ja. denn, wenn ich so das Gefühl habe, irgendwie, wie hast du gesagt, irgendwie läuft in meinem Leben was nicht so ganz richtig oder so. Mhm. Ich glaube, dass genau diese Frage, also wenn jemand das für sich entdeckt, so nach dem Motto, irgendwie muss es doch noch was anderes geben. Also irgendwie ja. ist, es, ist es ja doch so wie es ist. Mhm. Das nicht immer wieder wegzustecken und zu sagen, ah ja, aber mein Alltag ist so voll, sondern dem zu folgen. Also mhm. wirklich dieser Frage, wie, wie ja wie würde ich mich denn, wenn ich das so nicht möchte oder wenn ich das nicht zum Aushalten finde, wie würde ich es denn gerne haben? Und dann kommt schnell der Kopf und sagt dann, ja, aber die Kinder, ja, aber der Mann, ja, aber die Arbeit oder dies oder jenes. Mhm. Und das braucht es auf die Seite zu schieben mhm. und zu sagen, aber ich fühle mich nicht gut damit. Und ich mache mich jetzt auf die Sorgen, wirklich da zu gucken, ähm, weil in mir etwas weiß, dass ich mich anders fühlen könnte und dem ja. zu folgen. Ähm, und manchmal, so, das klingt ein bisschen krass, wenn ich das sage, aber manchmal kostet es, was es wolle, ja. weil, das, weil du es wert bist,
1: mhm. dem ja. zu folgen, was dann deine Wahrheit ist. Ja, sind wir auch wieder beim Mut, ne? Ähm, also den Mut äh, zu haben, sich selbst ernst, ernst zu nehmen ja? ja, mit dem, was da ist, genau. Mhm und dann eben den den Mut zu haben dann auch weiterzugehen genau ja, ja. ja ich war gerade letzte Woche bei ähm, Tobias Beck und äh, der hatte das auch so schön gesagt dass ähm, ja also er hat das selber eben auch so erlebt ne, in seiner Familie dass dann kein Verständnis dafür war dass er einfach seine eigenen Wege geht mhm. und das erleben ja viele dann ja und dann trotzdem weiterzugehen weil einfach dieses innere Wissen so stark ist ja war mhm. ja, so dann so ein, so ein Scheidepunkt, sage ich mal, ja, ähm, entweder dann wirklich den, den, den Mut zu haben und zu sagen, okay, ja. ich folge dem oder ja. äh, nee, geht halt nicht, es geht halt nicht, weil da, 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 da gibt es dann ja immer nur Gründe, warum es nicht gehen soll, ne?
0: Ja, ja, mhm. ja, der Weg ist, du hast vollkommen recht, der Weg, den der, da braucht es Mut weil das ein Weg auch der Entscheidung ist. Und Entscheidung heißt ja auch immer was, dass sich Dinge wie abscheiden deswegen.
1: Mhm. Also es das
0: heißt, wir haben ja oft so Angst davor, ja, dann werde ich vielleicht gute Freunde verlieren oder meine Familie versteht mich nicht mehr oder dies oder jenes. Und ja. es gibt, wenn es um diese wirkliche innere Wahrheit geht, dass wir das Talent auf die Welt bringen oder einfach das Besondere auf die Welt bringen, was wir mitbekommen haben, weil das hat jeder Mensch mitbekommen, ja. dass es das dann auch kosten muss was wir das riskieren. Das heißt nicht nur, weil wir die Angst haben, dass uns jemand verlässt oder dass wir jemanden ähm, verlieren oder so, dass es das auch wirklich passieren muss. Manchmal ist es ja auch so, dass Menschen das begeistert oder dass da neue Türen aufgehen. Ja. Ich meine, neue Türen gehen immer auf, aber äh, das wirklich zu riskieren, das weiß ich, was das auch wieder an Mut kostet, äh, da zu stehen und zu sagen und ich gehe jetzt damit raus, eh, zum Beispiel in die Beziehung oder auch in meine Familie und werde mich damit outen oder werde das sagen, dass ich das so machen werde ja. und ähm, und ich weiß jetzt schon, dass ich bei dem einen oder anderen auf Unverständnis treffen werde und ich gehe für mich, weil ich es mir ja. wert bin. Ja, ja. Das ist, ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, aber es hat auch was mit
1: Selbstliebe tatsächlich zu tun. Ja, ja. das ist eben was, was, äh, was wir verlernt haben: dieses uns selber ernst zu nehmen und, und wichtig zu nehmen. Ja, weil ich meine, äh, ich bin die Person, mit der ich den Rest meines Lebens verbringe. Ja, und äh, hallo, ey, das, ist doch, das ist doch so die Basic dann sozusagen. Ne? Aber ja. ja, ich musste das auch erst wieder lernen, tatsächlich. Hm. Das dürfen eben viele. Und trotzdem finde ich aber, ja, lohnt es sich natürlich. ne? Ja. Du,
0: du bist da auf dem Weg. Ich bin mein ganzes Leben auch immer wieder auf dem Weg. Ich decke ja auch immer noch wieder Dinge auf, wo ich einfach merke, ähm, da da geht das irgendwo noch weiter und mhm. und, und da braucht es dann auch wieder irgendwo Mut oder da bin ich aus der Kurve geflogen oder was auch immer. Das gibt es ja in meinem Leben auch. Und ja, ähm, ja dass ich selber wert sein. Und mhm. äh, ich glaube, ich habe mittlerweile über die vielen Jahre ähm, so viele innere Ressourcen aufgebaut, da auch ein bisschen wie ein Stehaufmännchen zu sein und ähm, ja und und diesen inneren Bezugspunkt zu den eigenen inneren Werten also dass ich es mir wert bin und dass ich weiß wofür ich da kämpfe oder wofür ich rausgehe oder wofür ich einstehe oder wo ich wo ich noch weiß okay wenn ich das alleine nicht hinkriege dann gehe ich zu meiner lieben Kollegin oder zu meinem Kollegen und lass mir da einfach ein bisschen Support geben und lass mir da mhm. helfen weil genau ich will diesen Weg gehen ich weiß nicht wo ich da lande manchmal weiß ich es nicht ja. aber ich weiß dass der Weg genau der richtige ist für mich und der dieses sich sich wert zu sein, das ist einfach was sehr, sehr, sehr Kraftvolles. Und wenn sich solche Menschen begegnen, das ist so schön. Also Menschen auch einfach mitten auf dem Weg zu sein zu sagen, ich ich gehe für mich und wir gucken uns in die Augen und ich weiß, du tickst da völlig anders als ich und ich gehe meinen Weg und ich tick da völlig anders. Aber es sind Begegnungen, die unglaublich schön sind, weil da zwei sehr kraftvolle Menschen
1: ja.
0: sich einfach so begegnen. Und ähm, und aus Manchmal entsteht ja genau aus solchen Begegnungen, also ob das jetzt ähm, irgendwas Kollegiales ist oder ob das eine Partnerschaft ist oder eine Freundschaft ist oder was auch immer, entstehen ja manchmal auch wirklich ganz großartige Dinge. Das ist ja. äh,
1: einfach ganz, ganz arg schön. Mhm. Ja, ich empfinde es tatsächlich oft so als... Äh ja, es geht irgendwie nicht mehr anders. Also, ich kann da nicht zurück, so. Ja,
0: ja. Das, das, ist tatsächlich, das ist ein Satz, den mal ein, ein ganz lieber Freund von mir gesagt hat vor, oh, das ist ewig lange her. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ach, bestimmt schon 5, 18, 20 Jahre oder so. Sagt den Freund zu mir damals, Lilian, wenn man, du, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, wenn man da mal Blut geleckt hat und wenn man einmal diesen Weg angefangen hat zu gehen, dann gibt es kein Zurück mehr. Genau. Weil du wirst immer wieder spüren, wenn es unecht wird. Du wirst immer wieder spüren, wenn du ins Verbiegen kommst. Du wirst immer wieder spüren, wenn es irgendwo anders weitergeht. Und Er hat es er hat gesagt, wir haben uns angeschaut und wir haben beide gewusst, es genau wie du jetzt es auch sagst. Ja. Es ist einfach so. Also wenn man da anfängt, wirklich ganz ehrlich mit sich selber zu werden und sich ein Stück weit ernst zu nehmen und sich selber treu zu sein, dann gibt es kein Zurück mehr. Ja.
1: Genau. Es hilft aber auch, also mir hilft es, weil, wie du schon sagst, es gibt immer wieder Krisen und es gibt immer und auch Themen, wo du denkst, ah ja, die habe ich doch aber schon abgegessen, äh, die kommen dann trotzdem nochmal hoch, zeigen sie dann nochmal auf einer anderen Seite oder wie auch immer. Ne? Ähm, und dann hilft es auch, finde ich, ja, da dran zu bleiben und zu sagen, es nützt ja nichts. Es geht jetzt nur noch geradeaus, also nur noch nach vorne sozusagen, ja, weil ja. Äh, zurück ist keine Option. So. <lacht> ja. ja.
0: Ja und ja, das, das Leben wird uns immer wieder irgendwas vor die Füße schmeißen mhm. und wir also ich beobachte das so ein bisschen in, in diesen ganzen Szenen von Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und all diesen Sachen. Es wird so gerne gedacht. Ich bearbeite jetzt dieses Thema und dann mache ich einen Haken dahinter und dann gehe ich weiter. Und dann wundere ich mich, dass mir dann vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr später wieder so ein ähnliches Thema begegnet oder das Gleiche nochmal, ja. wo ich dann auch sage, wieso, das habe ich doch bearbeitet. Eigentlich, das höre ich von so vielen Menschen auch immer wieder. Ähm, wieso? Das habe ich doch bearbeitet. Das ist, das müsste doch eigentlich weg sein. Ja. Und ich glaube, genau darum geht es nicht. Hm. Es geht es geht eher um den Weg, wie man so schön sagt. Es geht nicht darum, dass wir hinter Sachen einen Haken machen und dann sagen, juhu, das kommt nie wieder. Wir wissen hm. nicht, wann es wiederkommt. Ja. Also ja. auch diese, diese Bereitschaft zu haben, diesen Weg tatsächlich zu gehen. Ähm, nicht damit etwas wie weg ist oder abgehakt ist, sondern um innerlich an den Dingen zu wachsen und zu wissen, wenn es das nächste Mal kommt, dann sind schon ganz andere Ressourcen da, damit auch wirklich umzugehen, weil genau das ist das Leben. Also ja, wir tun ja immer so, als wenn das Leben nur das ist, wenn das Leben gerade schön ist und sonnig ist oder so. Ja. Und das andere gehört nicht zum Leben. Und das ist halt die Illusion, ja. weil erst beides macht das Leben vollständig. Mhm. So, und und das finde ich, also das ist ein ganz tiefes Learning von mir immer noch wieder auch, ähm, wirklich zu gucken, ähm, genau das ist gerade mein Leben, auch wenn ich aus der Kurve fliege, genau das ist das Leben ja. ähm, und nicht, wenn das vorbei ist, ich, ich, das ist ja nicht so, wenn ich ein Problem habe, dass ich dann warte, bis das Problem vorbei ist und dann geht das Leben weiter, ja. Ja. sondern das Leben ist auch in dem Problem und das ist intensiv und das ist, kann sehr herausfordernd sein ja. und, das kann, und das ist wieder dieses Goldnugget von dem du gesprochen hast, dann zu merken an den Dingen so zu wachsen dass man dann einfach weiß, wofür es gut war und sich dann auch gut damit zu fühlen und wie zurückzuschauen und zu sagen, ja wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich jetzt gar nicht so, ähm, so ja. innerlich so stark, so selbstbewusst und dann wäre ich gar nicht so selbstfürsorglich. Hm. Ich hätte gar nicht so viel Selbstliebe für mich, wenn ich das alles nicht erlebt hätte.
1: Ja, ja. Das stimmt. Es war für mich auch sehr, sehr heilsam, als ich das ähm, wirklich dann endlich mal aufschreiben konnte. Ähm okay, was ist denn jetzt aus dem ganzen Mist, den ich da erlebt habe? Was ist denn da jetzt das Gute dran? Ja, und da ist mir einiges eingefallen und war einfach total schön. Ne? Und was ich aber jetzt auch gerade noch sagen wollte, ist so dieses, äh also mir ging es jedenfalls so, ich musste da auch erst hinkommen und das, und das Lernen ähm dass es, eben, dass es eben dieser Prozess ist sozusagen, ja, also ich, also ich kenne es halt von mir gut aus der Vergangenheit, dass ich immer dachte, oh, nee, es hat auch mal gut und nee und ich will das nicht mehr und mehr oh, ja. Nee, ja. reicht und so ne? ja. Also gerade so mit Depressivität, ja, weil es dann halt schon auch immer wiederkehrend ist, ja, es, es wird weniger und es verändert sich und so, aber es kehrt immer noch mal wieder, ja und. und Gott, wie oft habe ich das gedacht? So von wegen, nee, nee, ich will es nicht mehr. Und es reicht so ne. Ähm, und ähm, ja, wenn man dann irgendwann an so einem Punkt ist, zu sagen, okay, alles klar, gut. Jetzt ist es gerade wieder da. Mhm. Ich bin in Frieden damit. Ich weiß, dass es vorübergeht und dass ich, dass ich es schaffe, da durchzukommen, das ist das, was du sagst, ne, also mhm. dann darauf zu vertrauen, einfach innere Ressourcen aufgebaut zu haben irgendwie und dann eben zu wissen, ich, ich kann das schaffen. Ne?
0: Ja. ja. Ja, das ist, ähm, da bekommt so einen weichen Geschmack, weil es eine Form von Einverstanden sein hat. Weil wir nicht wissen, wann uns das Leben das nochmal wie präsentiert. Das war auch für mich ganz, ganz äh, schwierig am Anfang das wie äh, zuzulassen. Ähm, mein, mein damaliger Begleiter sagte dann zu mir, Lilian, ähm, Vielleicht wird dich das dein ganzes Leben begleiten, vielleicht wird das immer wieder auftauchen mhm. und es geht nicht darum, dass du da jetzt mit kämpfst und versuchst es wie, äh, das muss jetzt aus meinem Leben raus, ja. sondern dass du einfach guten guten Umgang mit dir dort findest und wenn es wieder auftaucht, dass du dann einfach auch gut mit dir sein kannst. So, Also das ist ja dieses wie hingewendet sein. Und das andere ist, nein, das will ich nicht. Das ist dieser dieser Kampf. Und wenn wir mhm. in diesem Widerstand sind, ist es ja auch oft so, dass wir es eher noch wieder wie wie stärker wie einladen. Das ist wie an den rosaroten Elefanten, an den wir nicht denken sollen oder so. Ja, ja wenn wir da mit dem Widerstand sind, geben wir da auch Energie rein. Und ähm, und ich bin dann irgendwann hingekommen, weil ich sowieso nicht wusste, wenn ich morgens aufwache, ob es ein dunkler Tag oder ein heller Tag ist. Ich wusste es nicht. Erst in dem Moment, wo ich aufstehen wollte und dann keine Kraft hatte oder nicht mal Lust hatte, das Rolle hochzumachen, da ja. habe ich dann gewusst, ob, dass es ein dunkler Tag zum Beispiel wieder war. Und, äh, und dann einfach auch in dieses Erlauben reinzugehen. Ähm, ja. Es ist jetzt so, wie es ist. Und auch das ist Leben. Ja, Das ist mhm. nicht nicht Leben. Das ist nicht, das radiere ich aus. Das, äh, das gehört auch zum Leben dazu. Das ist ähm, dieses Integrieren. anstatt wir, wir leben in dieser Welt von schwarz und weiß und nur mhm. weiß ist gut. Und Sehr alles, was schwarz ist, muss weg. Ähm, und, und das, was das Leben aber vollständig macht, ist ja die Integration und nicht der Kampf dagegen. Ja,
1: und da bin ich jetzt wieder äh, gleich bei Mut einfach. Ja, ist wirklich, ähm, es braucht auch Mut, sich, das, sich, sich selbst in all diesen, ähm, in all diesen Facetten ähm, anzunehmen und, und zu erlauben, sich die Erlaubnis zu geben, immer zu sein, so wie man, wie es gerade ist. Ne? Und, ja, ne? ja. Nicht so dieses, diese Scheinwelt und dieses muss immer alles schön sein und das macht es dann so. Das macht dann so extra schwierig, ja, wenn es dann eben nicht so ist, wenn dann so ein dunkler Tag ist, dann bist du ja wieder bei dem. Ich bin nicht richtig, weil ich jetzt nicht nicht gerade nicht scheine. Ja, so. ja.
0: Ja. ja, und was da sehr hilfreich ist, ist. Ähm dass es nicht darum geht, sich nur auf der mentalen Ebene zu sagen, ich erlaube mir das jetzt, ich erlaube mir das, ich erlaube mir das. Weil mhm. wenn du das nicht fühlst, dass du es dir ja. erlaubst, dann ist das einfach nur wie eine Fassade, wie eine Haltung an der Oberfläche. Mhm. Und dann sagen wir uns, ja, ich habe es mir doch erlaubt, es hat aber nicht funktioniert. Ja, weil du es nicht fühlst. Du fühlst die Erlaubnis nicht. Also dieses ja. Weichsein mit sich, äh, das hat ja nichts mit luschig oder mit irgendwas zu tun, sondern das hat was mit Selbstfürsorge, mit äh, sich selber zuwenden zu tun. Mhm. Und das ist dann eine innere Erlaubnis, und dann hast du automatisch einen anderen Umgang mit dir tief drin und dann bist du also automatisch über diesen Weg des Einverstandenseins bist du ja damit auch wie, es hört sich jetzt kitschig an, aber so ein bisschen wie im Frieden. Das ist dann dieses ja genau das gehört jetzt zum Leben dazu. Ja. Und ich weiß, dass das ein sehr wie verschobenes Bild ist von dem, was wir was wir lernen, wie das Leben auszusehen hat aber das was wir lernen wie das leben auszusehen hat ist nicht das leben das ist nur ein kleiner teil und dann wundern wir uns dass wir sagen ja ich will viel vom leben ich will lebendigkeit ich will freude ich will alles mögliche aber wir schneiden so viel ab ja. und dann sagen wir ich will aber die ganze torte ich will das ganze ding ja ich will ganz viel genuss aber wir können ganz viel genuss haben wenn wir auch uns mit unserem leid mit unserer depression mit diesen sachen wenn wir da ein einverstanden sein finden können und wie schwierig das ist weiß ich aus meinem eigenen leben Du weißt es auch. Ja. Und ähm, und ich weiß, dass es leicht, wie soll ich sagen, leicht über die Lippen geht, ja, und in der in, in Anwendung erstmal, wenn man alleine damit dasteht, gar nicht so easy ist. Und gleichzeitig braucht es wirklich zu so diesen, ja, nochmal wieder diesen Mut und den Willen, also die beiden Themen, die wir jetzt da schon öfter auch hatten, ähm, zu sagen, ich weiß zwar nicht wie, aber. Ich habe schon mal gehört, es soll da auch andere Wege geben und ich mache mhm. mich da jetzt mal auf den Weg. So. Und da werden sich Türen öffnen. Das finde ich, ja. finde ich immer ganz, äh, das hat mir so oft auch geholfen, dass ich auch anderen Menschen gelauscht habe und dann einfach auch gemerkt habe, hey, da, da gibt es noch andere Möglichkeiten. Wenn andere da sagen und solche, solche, ich sag mal, Erfolge auch hatten, dann muss da ja irgendwas dran sein. Und ähm, wie soll ich das sagen? Ich bin jetzt nicht so der Fan davon, der sagt, es gibt die eine Technik, die hilft jedem, sondern es ist wirklich so ein bisschen so ein Rausfinden und Forschen, ja. ähm, was ist denn wirklich mein Weg, was entspricht mir da und wo spüre mhm. ich in mir drin, dass es mir wirklich hilft. Das ist ja. ja das beste Barometer,
1: was es gibt. Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Grund, warum ich den Kongress mache, ne? weil einfach ich das auch den Menschen näher bringen will. So schau mal, es gibt hier so ein riesiges Buffet, ja. ja. Es gibt äh, haufenweise Optionen, aber entscheidend ist eben, dass, dass du die Entscheidung triffst und du den Mut aufbringst, ja, und, äh, und dann für dich gehst. so. Ne? Und ja. genau, und dann kann man eben rausfinden, okay, und was ist mein Weg ne? und was ähm, fühlt sich für mich gut an. Ne? Mhm. Ja um dann in seinen Leuchten zu kommen, nein, sein Leuchten wieder zu, zu aktivieren. Irgendwie. Es ist ja eh da.
0: Ja, da bin ich, glaube ich, mit dir wirklich einer Meinung, weil, also ich gehe einfach, ich sage immer, solange wir leben, ist dieses Leuchten, diese Lebensenergie, ist ist da ja. und wir, wir können sie wieder ein bisschen wie ähm, neu entfachen oder einfach noch Holzscheite reinschmeißen, dass es mehr wird. Ja. Dass wir uns einfach, ja, wie soll ich sagen, dieses sich vollständig fühlen, hat ja auch was mit Glück zu tun. Es hat ja auch was mit Erfüllung und mit tiefem inneren Frieden zu tun. Ja. Also so
1: dieses, diesen Weg. Ja. Und gerade dachte ich dann auch, ja, und genau dieses Integrieren und Annehmen äh, dieser dieser Schatten und, und dieser dunklen Themen führt auch zur Erfüllung letzten Endes. Ja,
0: ja. Gerade das. Ja. 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 ja, ja. Sonst fühlen wir uns immer ein Stück weit wie abgeschnitten oder unvollständig.
1: Mhm. Ja. ja. Voll schön, Lilian. Ja.
0: ja. <lacht> das ich auch Und ein so wertvolles kann. Thema, was du da, was du da ähm, ja. in die Welt bringst.
1: Ähm, ganz, ganz, ganz wertvoll. Ja. ja. Gerade jetzt. Mhm. Genau. Ja. Es ist auch eine Zeit des Wandels, ähm, das also es ist schon deutlich zu bemerken, ne, dass einfach ähm, immer mehr Menschen auch ein gewisses Bewusstsein entwickeln. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich hoffe einfach, dass es mehr und mehr werden. So, ja.
0: Also in, in dem Feld, wo ich mich bewege, sehe ich, dass es jeden Tag mehr werden. Und äh, sehr viele schöne Dinge passieren. Also wir kriegen ja, ich sag mal, einfach auf anderen Wegen auch sehr viel mitgeteilt, was eher runterzieht und was eher Angst macht. Mhm. Ähm, ich ähm, entdecke aber immer wieder noch mehr Menschen und auch Gemeinschaften, die so wunderschöne Dinge äh, ja. in die Welt bringen und, und auch wirklich gemeinschaftlich. Also es geht ja im Moment einfach tatsächlich, ist die, die Zeit auch so was, die hat den Geschmack von, es geht weniger um ich, um meins, um mir. Und es geht mehr so um so ein Wir. Und ja. und äh, ähm, ja, da, da sind viele Menschen tatsächlich auf ganz wunderbaren Wegen. Und das ist schön, ähm, das auch mitzubekommen, dass man sich von diesem Leuchten, diesem, dieser Bewegung, die dort stattfindet, auch so ein bisschen wie anstecken lassen kann und dass man nicht so sehr den den Kopf in den Sand stecken muss.
1: Ja. Genau. Ja, schön. Ja, fein. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ja, fand ich auch. Danke dir. Ja, ich danke dir. Hast du noch irgendwas, was du noch sagen möchtest? Oder ist... Wir haben schon viel gesagt auch.
0: Vielleicht einfach nur nochmal so wirklich dieses... Ähm, weil es immer noch vielen Menschen so Mut kostet, ähm, sich ähm, entgegenüber zu suchen. Mhm. Wo man sich wirklich wohlfühlt. Wo man sich wirklich echt mitteilen kann. Mhm. Ähm, weil viele Dinge... Manches kann man alleine machen für sich, das ist auch gut. Und es gibt einfach auch viele Dinge, die wir eben alleine nicht gebacken kriegen, weil wir Herdentiere sind, wir brauchen uns gegenseitig. Und das hat mhm. sehr viel auch mit Regulation im Nervensystem zu tun. Das heißt, wenn ich out of order bin, wenn ich aus der Kurve geflogen bin, wenn ich mit irgendwas überhaupt nicht mehr klarkomme, dann ist es für mich das Heilsamste. Und da gibt es einfach viele Menschen, denen es ähnlich geht, die sich aber nicht trauen, ähm, im Gegenüber zu haben was gerade recht reguliert ist, wo mein Nervensystem wie andocken kann und wo ich einfach weiß, ich kann ich kann da auftauchen mit dem, so wie ich bin und mein Nervensystem orientiert sich so ein bisschen am Nervensystem des anderen. Wie geht Balance? Und das ja. ist ja das, wenn wir wenn wir Herden von Tieren sehen, von Säugetieren sehen, ähm, wenn wenn ein Tier irgendwie ähm, aufgeregt ist oder die Ohren aufstellt, wie die Nervensysteme der anderen da alle auch drauf reagieren. In dem Moment, wo Erschrecken oder so da ist, aber auch in dem Moment, wo es darum geht, dass eins außerhalb war, sich erschrocken hat und zur Herde zurückkommt und sich äh, an den anderen ruhigen Tieren wieder wie reguliert. Und das sind ja Dinge, die nicht ich erfunden habe. Sondern das ist ja in der Traumatherapie gang und gäbe und man kann es mittlerweile wirklich nachmessen, dass das auch so funktioniert, weil ich immer noch weiß und gerade in der aktuellen Zeit, dass so viele Menschen mit ihren äh, Problemen tatsächlich alleine bleiben und das ist so schmerzhaft damit alleine zu sein und diesen Mut zu finden, wirklich aufzustehen und zu sagen und ich suche mir eine Gruppe, wo ich gut aufgehoben bin, einen Therapeuten, einen Coach, irgendeinen Begleiter, irgendjemanden, der das gut kann, wo ich mich wohlfühle. so also Wo ich einfach irgendwie das Gefühl habe, da bin ich richtig. Und, und diesen Mut tatsächlich äh, zu haben und, und das ist sich auch wert zu sein, das wirklich zu machen. Ja. Das finde ich unglaublich wichtig. Nicht ja. alleine bleiben mit diesen Dingen. Ja, ja sehr schön. Prima. Hm.
1: Ich danke dir, Lilian. Ich danke dir auch. Ja. ja. Ich wünsche dir von Herzen auch alles Gute.
0: Danke, dir auch. <lacht> Schön, dass du bis hierhin gelauscht hast. Ich freue mich sehr, dass du hier bei Lebendig Frau sein dabei bist. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Lass mir gerne, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch da. Abonniere sehr, sehr gerne meinen Kanal. Und wenn es dich interessiert, mal zu einem Thema, was so wirklich etwas ist, was in dir brennt, wo du vielleicht drei, vier, fünf Fragezeichen im Kopf hast, wo du gerne mal meine Meinung zu hören möchtest, dann schick mir doch einfach gerne eine E-Mail und ich schaue mir das Thema an und werde dazu sehr gerne eine Podcast-Folge aufnehmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.